0: Momento Ciência. Conhecimento que te acompanha. Bem-vindos a mais um podcast Momento Ciência, da Thermo Fischer. Devido à situação da pandemia, este podcast está sendo gravado remotamente. Eu sou a Juliana Garcia, trabalho como especialista em vendas na empresa, e uma das minhas áreas de atuação são os produtos e serviços para genotipagem. Hoje serei a host desse episódio que tem como tema melhoramento genético envolvidos. Sem dúvida, esse é um assunto super interessante, uma ferramenta bastante atual que ajuda o pecuarista e criador a produzir de forma mais eficiente, utilizando melhor seus recursos. E a ideia aqui neste podcast de hoje é entender o que é essa ferramenta, como tem sido utilizada o impacto disso na produção e na economia, o quanto que a ciência é importante faz parte do nosso dia a dia. Vamos detalhar esse tema e, para isso, nosso convidado de hoje é uma autoridade no assunto, doutor José Fernando Garcia, meu xará de sobrenome, doutor em reprodução animal pela Universidade de São Paulo, atualmente é professor, livre docente em bioquímica, da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, cientista, ordena o Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular Animal da Unesp, Aracatuba, atua em diferentes campos da biotecnologia, como melhoramento genético, além de ser membro do Conselho Científico da empresa AgroPartners. E o currículo não para por aí. Doutor Fernando, é um prazer tê-lo conosco.
1: Oi Juliana, o prazer é todo meu, muito bom estar aqui e falar de ciência, falar de tecnologia, principalmente na, na, na área que eu mais gosto, que é o melhoramento genético dos bovinos, tanto de corte quanto de leite, né? Então é, é muito bom estar aqui, a gente poder trocar ideias e, e desmistificar, esclarecer e também aprender, por que não?
0: Obrigada, doutor Fernando. Bom, vamos começar com a base, né? Vamos entender, então, o que é o melhoramento genético.
1: Olha só, a gente podia ficar aqui falando disso por todo o tempo, né? O melhoramento genético é o contrário do pioramento genético. Então, se você imaginar que a gente quer progredir e tudo na vida tem esse caminho, né? O melhoramento genético foi o que o homem fez lá nas cavernas, quando ele deixou de ser um, um tipo animal e passou a ser um tipo grupal e viver nas cavernas, ele passou a fazer duas coisas, né? A criar animais e a plantar grãos. Foi quando começou a domesticação. Então, esse processo de domesticação tem tudo a ver com o melhoramento genético. Então, lá atrás, há dezenas e de milhares de anos, esse processo começou. E ele tinha como ferramenta o olho, o feeling, o, os sentidos, né? Então, uma vaca, um animal, acho que o primeiro animal que foi submetido ao melhoramento genético, ele provavelmente foi mais calmo, né? Porque se ele não fosse calmo, ele não conseguiria ter trazido ele para perto da sua caverna, vamos dizer assim. E Então, seleção para é, mansidão. Isso foi a domesticação. E aí, claro, a observação e, e, e a percepção de que Filhos de, um, de pais que tinham boas características também guardavam aquelas características em geral e depois esses filhos em outras gerações iam transportando essa boa característica e isso levou ao melhoramento genético. Então não é, é uma extrapolação a gente falar que o melhoramento genético começa nas cavernas e chega hoje no frango que a gente compra no supermercado, né? Aquele frango que tem o peito. Você, hoje quase ninguém compra o frango inteiro, as indústrias já cortam ele em pedaços. Você compra o peito de frango, por exemplo. Esse frango hoje ele é feito a partir de linhas de frangos, que algumas empresas têm esse, esse know-how, e elas têm o mercado, fazem os acasalamentos e produzem um animal final que as granjas, né, as, as empresas que fazem carne, enfim, os, os criadores, eles produzem. Esse frango hoje leva 45 dias do pintinho até o dia do abate, da transformação em carne. Esses 45 dias, quando eu era criança, eram 90 dias. Esse mesmo frango come algo como metade da comida que aquele frango com 90 dias comia para chegar onde ele chega hoje. Então, houve um incremento de produtividade e o incremento de é, otimização da, da, dos sistemas, que é típico de qualquer cadeia produtiva. Né? Então, assim, estamos falando de melhoramento genético, mas podemos estar falando de eletrônicos, ou podemos estar falando de combustíveis, tecnologia, biotecnologia, né? houve um grande avanço. Então, o melhoramento genético, em definição, é, é fazer um processo de seleção usando ferramentas, e aí vai desde aquela percepção das cavernas, até a genômica, que é um tema nosso aqui, para fazer a melhor seleção. E, com isso, ter vantagens econômicas, vantagens de otimização de processo e vantagens até mesmo para o consumidor.
0: Perfeito. Doutor Fernando, entendo, então, que o melhoramento genético tem como alvo aumentar a produtividade. né? E, com isso, é possível, então, adicionar algum benefício né, ao produto final que é o consumidor, né? para o consumidor?
1: Sim, eu acho que esse é um tema importante do melhoramento genético. Né? As pessoas às vezes veem o melhoramento genético como uma coisa assim, meio, meio má, algumas linhas pensam, ah, eu vou melhorar, esse animal vai ser super produtivo, né? mas isso vai contra o bem-estar animal, isso é um dilema que existe por aí. E a gente entende hoje, né? a comunidade que faz melhoramento genético já entende que O o processo de fazer melhoramento genético passa por fazer um animal também que tenha uma boa sobrevivência, um um bom estado, a gente chama isso de bem-estar animal, para que no final ele produza o que ele tem que produzir. Ovos, leite, carne, enfim, qualquer produto. Nós estamos falando aqui dos animais que que a gente tem na cadeia alimentar. esse, Esse, sem dúvida, o melhoramento genético traz benefício para a cadeia produtiva como um todo. A cadeia começa lá atrás, no no criador, na genética, no processo inicial de inseminação, de fazer um embrião. Depois vem todo o processo de criação dos animais, até finalmente o abate, industrialização, comercialização e consumo. Então, nessa cadeia, o consumidor é o último. E ele é uma massa, digamos assim, social, né? Quase um evento antropológico que muda de acordo com o tempo, gerações. Então hoje o melhoramento genético beneficia a cadeia como um todo, inclusive o consumidor, como você falou. Eu te dou alguns exemplos, mas o que mais me vem à cabeça é para aqueles que gostam do churrasco. Todo mundo quer comer um churrasco de carne macia, suculenta, com uma certa quantidade de gordura, enfim que hoje está muito na moda, né? os churrascos, churrasqueiros, eventos e tudo mais. Esse churrasco, ele só vai ser do jeito que o consumidor quer se lá atrás a genética, a inseminação, o cruzamento, depois também, obviamente, a manutenção do animal, o crescimento, a engorda e até o processo de industrialização for for muito bem feito. O melhoramento genético serve para isso, para... Dá o que é importante para a cadeia, transformar isso no produto que o consumidor quer, então eu dei o exemplo agora há pouco do frango também, né? esse frango hoje é, pesa eu, eu dei o exemplo de 60 90 dias para 45 dias quase metade do tempo e eu não falei que é o dobro do peso então você tem uma, uma carne mais macia, uma carne mais suculenta mais carne, menos osso então essa, essa dinâmica ela abrange todo mundo, eu acho que Ninguém mais consegue ir a um supermercado e comprar um frango de, do tempo em que eu era criança. né? Ninguém consegue mais. Então, são, isso não é no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Europa. Isso é no mundo inteiro, incluindo até países que estão no começo. Então, é uma, há uma grande avidez da humanidade por alimento de qualidade. E o alimento de qualidade, de, de origem animal, começa com melhoramento genético. Ah, perfeito.
0: Então, a carne hoje que eu coloco no meu prato, ela, ela passou aí por esse é, melhoramento e eu queria entender, doutor Fernando, quando eu entendi absolutamente tudo quando a gente falou né, do melhoramento é, aí, genético, né, de que isso tem uma raiz que, né, lá de trás, mas eu queria entender um pouquinho sobre a ferramenta da genômica que hoje a gente tem utilizado tanto aí, é, por exemplo, né, a gente falou de frangos, mas também para bovinos.
1: Aham. Uhum. Não, é muito legal falar disso, porque eu vi isso nascer, crescer, e hoje é um adulto jovem. Né? E eu acho que vou me permitir falar um pouco da minha história dentro do contexto da genômica. Né? A genômica não existia, basicamente, há 15 anos atrás. Ou ela, era, ela não existia como ferramenta. O sujeito que fazia melhoramento lá na empresa de frango, ou lá na fazenda do boi, ou da vaca de leite, ele não tinha genômica, não tinha ideia do que era e não tinha como. O que ele fazia? O que ele conseguiu atingir ao longo desses centenas de anos, mas principalmente os últimos 100 anos, que foi quando a a tecnologia ficou um pouco mais científica, vamos dizer assim, ele foi do olho da observação, dos acasalamentos por empirismo, né? Ele foi para medições, ele mensurava, ele, poxa, media o quanto a vaca A dava de leite, a vaca B dava de leite, ele falava, poxa, A é melhor que a B, e com isso ele selecionava. E assim foi feito em todo o processo. Nós chegamos a animais bastante produtivos, mas ainda longe da produtividade que se esperaria, ou que ele poderia entregar como um animal de produção. E, e essa ferramenta máxima foram as equações estatísticas. Aqui a gente pode transformar isso num, numa palavra só, nos modelos preditivos. Então, você jogava dentro de um computador, na verdade, não ser de um computador, uma calculadora basta, você jogava os fenótipos dos animais, você jogava o genótipo dos animais... Desculpe, genótipo não tinha. Você jogava os, o pedigree dos animais, as relações entre eles ponderava, dizia de onde eles vinham, se eles tinham né, quais eram aquelas características, apertava um botão e tinha uma classificação, dizendo olha esse é o melhor e esse é o pior e aí tomavam decisões. Quando veio a genômica foi a possibilidade de olhar para dentro do animal. Até então se só olhava para fora, se só via quanto leite produzia, qual era o peso do animal, qual era o, quantos dias o frango levava para ser abatido, enfim. Agora eu podia olhar para quimicamente dentro do animal, olhar as letrinhas, o A, T, G, C, e com isso ter alguma alguma informação a mais, como é que isso era transmitido. né? A gente já sabia desde o pai da genética, o Mendel, há 150 anos atrás, que isso é assim. A gente não tinha acesso. Com a genotipagem, que é essa tecnologia, inclusive a Thermo Fisher é líder nisso no mercado e trabalha muito... eh, forte nessa linha, foi possível descobrir para cada indivíduo qual era a letrinha em pontos do genoma específico. Então, 100 mil pontos, 200 mil pontos. Isso só foi possível também porque fizemos os genomas. Então, foi feito o genoma do bovino, o genoma da galinha, o genoma do porco. Quando se faz o genoma, se cria uma linha reta, que são os cromossomos, e a sequência que a gente chama de referência. E aí, quando você faz a genotipagem, que é esse teste em cada indivíduo, você detecta a letrinha num certo ponto. Então, a Thermo Fisher tem os SNP Chips para várias espécies que contêm algumas dezenas de milhares de pontos. Com isso, eu consigo tirar uma foto do animal de como ele é. E essa foto eu posso comparar com seus irmãos, eu posso comparar com seus pais, eu posso comparar com seus descendentes lá do passado, muitas gerações para trás, E posso, com isso, agora falando quase como uma bola de cristal, predizer o futuro. Então, o que a genômica e a genotipagem são hoje, elas são uma ferramenta poderosíssima que ajuda a humanidade, no caso, os melhoristas, os selecionadores, a ir mais rápido e mais diretamente, com mais precisão, naquilo que eles querem selecionar, seja carne, seja leite, Seja a, o bem-estar do animal, seja a docilidade, seja a sobrevivência, resistência a doenças. E aí o universo é, é infinito, né? O, a lista de desejos é enorme. Então a genômica está para o melhoramento é como os foguetes do Elon Musk, aí estão para a nova corrida espacial, tá? Você só vai conseguir levar pessoas para fora do planeta com tecnologias disruptivas, então a genotipo, o genoma e a genotipagem representam isso, então nós estamos dando um salto e a gente está vivendo esse momento como eu falei, faz 15, menos de 15 anos que isso realmente veio a público e hoje ele popularizou ele tem preço, ele tem qualidade ele tem logística, está tudo operacional, então mais gente está usando, associações de criadores criadores, empresas, indústrias é, empresas de todos os setores agro usam a genômica como de alguma forma, como o, a plataforma para fazer o melhoramento do futuro, do presente e do futuro.
0: Perfeito. Então, é, deixa eu ver se eu entendi. Ah, primeiramente, antes aí dessa ferramenta que veio para agregar, vocês, ah, pecuaristas, criadores, olhavam primeiro para o fenótipo, aquela característica que a gente ah, vê ah, do boi né, no, no pasto, né, no, no campo. Então, aquele boi... Uh, me corrija se eu estiver errada, doutor Fernando. né? Estou aqui uh, pensando juntamente claro,
1: com claro. vocês.
0: Então, uh, aquele boi que tem uma carne mais macia. Então, antes eu só conseguia fazer essa observação do fenótipo. E agora eu consigo olhar um marcador para esse, uh, esse boi e consigo, olhando para esse marcador, reproduzir rebanhos com uma melhor qualidade de carne, então isso ajuda? A genômica, ela veio para ajudar nisso?
1: Você deu até um, um ótimo exemplo, o exemplo da carne, nesse caso, presta muito bem. É, até então, o que você fazia era olhar para os animais no campo e se você queria ver se a carne era macia ou não, você só podia fazer isso se você o comesse. Se você o comesse, você tirava ele do sistema, ele já não podia ser mais um reprodutor, ou uma vaca, né, uma matriz. Então, o que foi feito? Foram feitos estudos em animais abatidos no frigorífico, que vieram de populações bem estudadas. Então, se faz um teste na carne, no, pega-se um bife e põe num equipamento que faz a medição da... Ele simula a nossa mandíbula. Então, ele vê quanta força você tem que pôr. Mais força, carne mais dura. Menos força, carne mais macia. E começaram e fizeram esses estudos, e a gente chama isso de fenótipo, né? Então, determinaram esse fenótipo num grupo, num subgrupo de animais, e aplicaram a genômica a isso. Então, eles correlacionaram é, fenótipos, carne mais, a maciez da carne, com genótipos daqueles indivíduos, alguns milhares, fizeram a, é, a, o, a comparação, a associação entre eles, e daqueles milhares de marcadores que estão nos. Nas, nas, nas ferramentas, né, que a gente chama de snip chip Single Nucleotide polymorphism, é o nome da, da, dessa, dessas, desses pontos genômicos, né? é, fizeram essa associação e viram que alguns marcadores estavam realmente associados. Se o indivíduo era AA, ele era mais macio, e se ele era TT, ele era menos macio. Só que nem tudo é assim tão fácil. Né? Algumas características são assim. É, um animal é TT e o outro é AA, a diferença é absurda, ela é, 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 explica toda a diferença. Em outras situações, não, mas esse, essa diferença tem um peso de 0,0 alguma coisa, aí um segundo tem também um peso, e com isso criaram, um, um faz uma, analisa, uma análise que é, é de marcadores independentes e coloca isso naquela equação matemática que eu te disse. Então agora a equação matemática tem fenótipo, tem até o pedigree, as interrelações entre os animais, e tem a genotipagem, tem o DNA. E essa, essa interação, essa mistura de informações, me permite dizer, olha, o animal A, ele, ele é capaz de transmitir essa característica, por exemplo, maciez da carne, com tantos por cento de precisão e numa certa quantidade. Então, essa informação, a gente chama de seleção genômica, né, o método de avaliação genética pela genômica ou seleção genômica, ela tem sido usada em vários frontos, em várias espécies plantas e de animais para poder mover a população mais rápido para a direção onde eu quero. Então, eu não, não, não vou me alongar muito nisso, mas o que a gente tem é uma informação mais assertiva lá atrás e aí com isso eu consigo disseminar nos rebanhos através... De machos, de touros, de fêmeas, enfim. Dentro das cadeias tradicionais do melhoramento. Então, a genômica entrou para dar essa levantada.
0: Então, eu não preciso genotipar todos os bois do pasto. Né? É, essa
1: é uma ótima pergunta. né? Alguém pode falar, nossa, mas que interessante. Como eu uso essa tecnologia? Eu nunca me esqueço de participar de um evento e alguém que estava bem remoto, era um, antes da pandemia, mas alguém participava por telefone. E a pessoa lá de... Rondônia ligou e perguntou para os debatedores, né? Como é que eu aqui em Rondônia, que tenho, sei lá, 200 vacas e um lugar longe, como é que eu melhor, como é que eu uso a genômica, né? Essa, a resposta que foi dada para essa pessoa nunca eu me esqueci. É, você vai comprar, quando você for introduzir o seu material genético, por exemplo, o touro ou o sêmen ou comprar uma nova vaca ou vacas novas, você vai procurar isso de fontes que usam a genômica no seu processo de melhoramento. E aí tem associação, hoje as asso- no bovino as associações de criadores lideram essa corrida tecnológica, não só no Brasil como no mundo. Né? Como as associações elas defendem os interesses das raças, então elas tr- trataram de trazer para dentro delas esses, é, essas tecnologias. Então hoje elas não fazem a genômica, elas terceirizam, contrata um laboratório, esse laboratório presta serviços, devolve a informação e ela tem os seus geneticistas que fazem, uh, eu, por exemplo, trabalho nesse, nesse métier, faz essas associações e gera as listas classificatórias. A gente chama isso de DEPs no gado de corte, diferença esperada na progene, uh, e PTA no gado de leite. É a mesma coisa, PTA é a capacidade de predição da transmissão, quer dizer, como que esses, é é quase que como uma bola de cristal, quem é quem, qual vai transmitir mais, melhor e com mais chance, então é isso que é a genômica, ela hoje está segmentada numa cadeia, você tem os criadores com suas associações ou grupos empresariais com suas matrizes, que contratam serviços terceirizados de genotipagem, então, Uh, uh, o criador faz isso normalmente através da sua uh, associação ou da sua empresa. E aí tem uh, equipes analíticas que podem ser internas ou externas que fazem essas análises. Então, nem todo mundo vai genotipar. Imagine que o Brasil tem 220 milhões de cabeças de bovinos. Dessas, mais ou menos 120 milhões são matrizes de carne. Em geral, Nelore. E eh, essas 120 milhões tem, produzem anualmente aí uns, uns 80 milhões de bezerrinhos. Se a gente fosse fazer a conta, a Thermo ficaria zilionária só de fazer genotipagem para isso. Mas não é isso que acontece. Desses 120 milhões de matrizes, talvez umas 4 milhões sejam animais de genética superior, que é o topo da pirâmide. Isso falando em bovinos de corte. Desses 4 milhões, geram 3 milhões por ano a gente poderia considerar aí uma parte desses 3 milhões, talvez metade disso poderia ser submetido ao processo genômico. Isso daria um avanço muito rápido nos ganhos. Então hoje, é, para quem tem a, a, a curiosidade, a ansiedade, puxa, como é que eu participo disso? Né? As, as entidades, empresas, associações estão se organizando basicamente. Não é um processo que você começa amanhã, não é um out of shelf, né? alguma coisa que você compra e está pronto. Você tem que construir, hoje mesmo eu tive uma reunião de manhã com uma associação, a gente está construindo a cultura, né? mas isso está indo rápido, a gente trabalha com pescado, com peixe, camarão, eucalipto, bovinos, ovinos, cães, cavalos, então todas essas criações, vamos dizer assim, estão buscando formas de trazer benefício para dentro dos programas de seleção e melhoramento. Então assim, não vão ser todos os animais, jamais, mas vão ser os animais do topo da cadeia da pirâmide do melhoramento.
0: Entendi e entendo também que eu não preciso eu sendo criador eu não preciso ser uma expert em genética ou genômica, né? Percebo então que hoje a gente tem o um apoio de consultorias para isso, né? Bom,
1: eu acho que assim, aí eu compartilho uma uma, uma inquietude minha. Eu gostaria que a genômica fosse facilmente interpretável pelo criador, pelo indivíduo, pelo consumidor. Isso já está acontecendo em humanos. Para quem não conhece, existem testes de ancestralidade. Tem um famoso, né, que é o 23andMe, 23 e eu é o número de cromossomos. Né? Então, assim, meus cromossomos e eu, essa é a ideia do, do produto. Você testa o seu DNA da saliva, faz lá, cospe num tubinho, eles fazem análise de 300 mil SNPs, tem um banco com milhões de pessoas, porque muita gente está fazendo isso, obtém o um resultado e você recebe um laudo dizendo qual é a sua ancestralidade, qual é a sua origem, ah, você é meio italiano e meio africano, ou tem um, um quarto veio do indígena americano, sai isso e sai com uma perfeição incrível, eu fiz o meu, sai com uma perfeição incrível. Ele diz quanto de de, resquícios de DNA do homem neandertal existe no seu genoma. E ele te dá, o que é mais importante, toda a lista de marcadores relacionados a doenças genéticas e a susceptibilidades, predisposições. Essa essa é uma área novíssima, mas que já tomou um corpo muito grande em humanos. Isso vai pautar, para você ter uma ideia, a tomada de decisão de um médico ao receitar um remédio ou outro, ou dosificar da dose A ou B para uma pessoa. Isso vai pautar também a modalidade nutricional, as, as, as receitas e as dietas nutricionais para pacientes ou para pessoas normais, visando o melhor desempenho, visando menos alergias, visando uma série de coisas. Então, essa combinação de coisas ela já está na mão do consumidor. Seres humanos, né? Sim. No caso dos animais, a gente também trabalha com esse intuito. Hoje a gente desenvolve esse tipo de ferramenta para cães, bovinos e equinos. Então o, a, o proprietário desses animais ele já pode olhar e saber, olha, esse é o meu animal. Inclusive olhando os cromossomos e sabendo quais os pedaços dos cromossomos, né? os cromossomos são as unidades genéticas, é, o bovino tem 29, 30 cromossomos, 29 mais XY, o humano tem é, 23, né? Ele consegue ver quais as porções melhores Então imagine isso agora falando de animais Sim. Você poder enxergar por dentro Enxergar o mapa genético de um animal E saber se ele carrega ou não as melhores porções Baseados nesses estudos que estão vindo e vindo, vindo Então essa, essa, essa tua pergunta ela é, muito, é muito pertinente Eu acho que a gente vai ter a genômica no nosso dia a dia Mais e mais. Vamos fazer uma outra analogia, né? Quem imaginava que a gente ia ter o computador com tantas funcionalidades? Imagine alguém da década de 50 abrindo um um telefone ou um computador. Ele não ia conseguir nem sair da primeira página. Hoje a criança nasce sabendo usar. Então a genômica está nessa virada.
0: Então, doutor Fernando, segundo a característica que eu dei como exemplo da maciez da carne... que tipo de características podem ser determinadas e avaliadas por essa ferramenta da genômica, né, pela genotipagem dos bovinos?
1: Essa pergunta é interessante porque me faz pensar um pouco no desenvolvimento histórico da tecnologia. Então, apesar da genômica ter começado há muito pouco tempo, 15 anos, antes a gente já descobria marcadores e genes. E teve um acúmulo desses genes, mas limitados a As dificuldades tecnológicas Então hoje a gente conhece Uma série de marcadores que vieram daquele tempo Que já vem sendo usados Por exemplo, coloração de pelagem Resistência a algumas doenças Produção de algumas características Do leite No ovo Ou em suínos, por exemplo O número de leitõezinhos Que uma porca dá Está influenciado por um marcador já antigo e essa, essa informação toda hoje já é usada ela está incorporada nos snipchips, nas, nas tecnologias genômicas. Mas a gente hoje tem, basicamente, o céu é o limite para a gente descobrir e usar mais marcadores. E é o que está acontecendo, a gente está construindo a escada para o céu. Né? A gente está é, hoje desenvolvendo muitos trabalhos, quando eu falo a gente, eu estou me referindo a quem usa a genômica, as empresas de melhoramento associações de criadores e outras, mas tem várias características que hoje estão na, na pauta. Resistência a carrapatos é uma importantíssima, e as doenças transmitidas pelos carrapatos em bovinos. A resistência aos nematóides nos ovinos e caprinos, que é um, também um flagelo, é um problema muito sério. A resistência ao calor, animais que têm uma termotolerância são selecionados usando marcadores. Todas as características de carne, né, como suculência, maciez, o marmoreio, que é aquela aquela gordura entremeada no meio do músculo, que dá uma qualidade extra, especial a uma carne. No leite, a gente tem as as diferenças, os chamados polimorfismos das proteínas do leite, a beta-caseína, a lactoglobulina, Todas essas características pontuais, elas têm sido hoje usadas de uma forma ou de outra pelo processo, pela cadeia. né? E há muitas outras por vir. E a gente hoje observa que com a adoção da tecnologia pelas empresas, não vai demorar 50 anos para a gente ter novidades, mas sim 5 anos. Então, reduziu o tempo de, de descoberta, o tempo de transformação da ciência em tecnologia de forma muito, muito gritante. a gente tem visto isso.
0: esse Essa produção, uma das características que o doutor Fernando citou, então, seria bovinos resistentes a carrapato. Doutor Fernando, isso tem um impacto direto, então, na, na economia, né? na Deve ser importante para o criador e para o cuarista. É, ter ali um gado que é resistente a, né, a, a carrapato, isso diminui as doenças ali é, né, do, dos indivíduos no, no, no campo, e eu acho que isso tem sim né, um impacto importante econômico para o pecuarista.
1: É. Olha só, eu, esse é um tema muito interessante, eu cuido muito para falar sobre isso, para não ser assim, uma espécie de vendedor de areia no deserto, né? aquele cara que vende uma ideia. Mas aqui nós estamos falando de grandes ideias e de de um pensamento mais amplo. Existem exemplos já de como a genômica ajudou o setor. Eu vou dar um exemplo em salmão. Salmão é um peixe que saiu da natureza e foi domesticado. E E hoje ele é criado basicamente no Canadá, na Noruega e no Chile. E havia, em algum momento, um vírus que causava necrose hepática nos nos salmões. E aí tinha uma vacina. A vacina era usada. Imagine vacinar os peixes, não é um negócio simples. Mas eles observavam que alguns animais ficavam... Mesmo que todos estavam doentes, alguns não tinham a doença e outros morriam e morriam muito forte com essa doença. E começaram a selecionar e usaram a genômica nesse contexto. E descobriram que havia marcadores como a gente falou antes, pontuais ou específicos altamente associados com a resistência àquele vírus. Bom, transformando a história numa coisa mais curta, hoje já não se vacina mais, essa vacina já não existe porque todos os salmões são resistentes a essa doença. Isso foi feito graças a uma seleção muito forte, é, é, amparada, assistida pelo marcador, pela genômica. Né? Então, esse, esse exemplo é um bom exemplo e serve para as outras Enfermidade. Você falou do carrapato. né? O carrapato, para quem não está familiarizado, ele causa dois problemas. Ele chupa o sangue do bicho. Então, se tiver muitos carrapatos, ele está tendo que trabalhar para produzir, gastar sua energia, suas proteínas para dar comida para o carrapato. Ela fica lá, quem já viu, aparece um, um grão de feijão bem grande, cheio de sangue, e aquele sangue ele está chupando o dia inteiro. Então, isso depaupera o animal. E ele também transmite bactérias e protozoários, doenças, babésia, anaplasma, enfim. E essas doenças são ainda piores, essas fazem o animal entrar em anemia e morte. Então há muita, muita perda. E também um gasto enorme com os remédios para controlar esses animais. Bom, o que a gente sabe é que existem animais bovinos que são resistentes ao carrapato. Eles não pegam ou pegam muito poucos. Bom, o que está sendo feito, e esse é um tema dos nossos trabalhos, de outros grupos também no Brasil e no mundo, está se comparando genomicamente aqueles de alta infestação com baixa ou nenhuma infestação, tentando encontrar lá naquele jogo de letras que é o genoma, se existe algum marcador, alguma coisa que possa estar associada. Se tiver, a gente poder selecionar. Então, esse é um caminho, é um, esse especificamente é um processo em andamento, mas tem vários outros né, que a gente vislumbra, é, não só vislumbra, como já vê se concretizando, para usar a genômica dentro do processo de melhoramento em bovinos.
0: E aí pensando agora então no consumidor final, né, com relação ao gado de leite, e um problema geral da população também. É possível a seleção de um rebanho para produção de leite que não cause intolerância? à né, lactose, Bom. por exemplo?
1: Aí nós temos que fazer uma, um esclarecimento, um alerta aqui. As intolerâncias, elas, são, elas ocorrem numa uma fração de pessoas, subproporção, uma subgrupo de pessoas é, que têm geneticamente uma, um, uma incompatibilidade com alguma proteína. Isso não serve só para o leite, serve para o glúten, serve para é, amendoim. Enfim, essas alergias são parte da relação humana com o meio ambiente, né? A gente que é mais sortuda e a gente que é menos sortuda na roleta genética, né? Mas as intolerâncias, por exemplo, a intolerância à lactose, essa é uma intolerância que tem, segundo eu eh, aprendi ou ouvi, não sou especialista, mas ela tem um componente genético, mas ela pode também ter um componente adquirido, né? E a lactose é um açúcar, então esse o açúcar essa essa intolerância hoje não pode muito ser controlada, o que se faz é na indústria tirar a lactose do leite, fazer um leite com menos lactose, então hoje você encontra leite sem lactose ou com muito menos lactose mas existe uma outra uma outra tipo de situação que é o leite A2A2 que é a caseína a caseína do tipo A2, as vacas que produzem leite e que tem o seu genoma A2-A2 e não A1-A1, elas produzem um leite que causa menos alergia à caseína, para aquelas pessoas que têm alergia. Então, o que é, se preconizou algum tempo atrás foi buscar nos rebanhos animais que eram A2-A2. Como se fez isso usando a genômica? A gente testa os animais e procura o marcador relacionado com isso. Então, hoje é uma grande, um grande hit, E com possibilidades de crescer ainda muito mais É a produção do leite exclusivamente de animais de rebanhos A2-A2 Esse leite é separado, ele é produzido em lugares onde só tem esses animais Certificados, obviamente E eles vão fazer laticínios, o próprio leite, sorvete e outros produtos Que tem a caseína do tipo A2 Que ela não é alergênica para uma uma fração da população então, assim, é, é um exemplo que conecta o humano com a produção, com o alimento, e a genômica como a grande ferramenta para abrir esse caminho. Né? Até poucos anos atrás, a gente não tinha ideia. O bom, a boa notícia para o Brasil é que as raças que a gente tem aqui, a raça guzerá, a raça gir, são riquíssimas. Os animais são muito... É, mais de 95% deles são a dois a 2 Então eles já são naturalmente do tipo que a gente quer, né? menos alergênico. Então hoje a gente tem programas de melhoramento específicos focando no leite A2A2.
0: Isso é sensacional, porque hoje na prateleira a gente encontra já né, muitos produtos é, ditos sem lactose, mas é adicionado né, a lactase, que vai consumir esse açúcar e aí sim é, tem o um produto final. Mas tendo já um rebanho de leite, né, produzindo um tipo de leite como esse que o doutor Fernando explicou, a 2 a 2, que é menos, né? alergênico, eu acho que é um super ganho para a população, e em sua grande maioria tem uh, essa intolerância a, né, a, a esse... não, e é,
1: é interessante, me permita complementar, você, o, o leite é igual, ele não tem diferença de gosto, propriedades nutricionais, e, então está havendo uma mudança na indústria para fazer um produto que seja mais é, aceitável, por uma quantidade maior de pessoas, ou com menos restrições. Isso é muito bom, né? simplesmente por gerar uma... Lá na base, como eu te falei no começo, lá no melhoramento genético você faz uma alteração, uma mudança, a introdução de um conhecimento que se reflete no produto final. O leite A2A2 é um exemplo disso. Perfeito.
0: É, e, doutor Fernando, existe algum regulamento que deve ser seguido para trabalhar com melhoramento genético seja no rebanho né, bovino ou no gado de leite, qualquer assunto que se dirija ao melhoramento genético?
1: Essa é uma ótima pergunta, Juliana, porque às vezes há uma confusão entre melhoramento genético e organismos geneticamente modificados. né? Então, muitas vezes as pessoas leigas confundem. O melhoramento genético tradicional, que é feito desde os primórdios da humanidade, e mesmo o o melhoramento genético genômico, que é mais recente, que é mais assertivo, ele olha o DNA dos animais, eles trabalham com o que há de variabilidade numa população. Se todos os indivíduos são idênticos, não há melhoramento genético possível. Isso é uma regra básica. Se há variação, eu posso, então, tentar achar um meio de selecionar aqueles que eu quero. Então, hoje, para fazer melhoramento genético, não há muita regulação. Acho que quem regula muito isso é o mercado. Se o melhoramento não for um melhoramento, vai ser um pioramento. Então, ninguém quer o pior. Então, hoje, no melhoramento genético bovino, de, de bovinos de corte para a produção de carne, o Brasil é um dos líderes mundiais. Ele é o líder mundial na exportação, então não, não é à toa que ele também é líder mundial em tecnologias. Ele usa muitas tecnologias, inclusive a genômica. E esse melhoramento ele é muito positivo, ele tem melhorado nas diferentes raças de norte a sul do país, diferentes ambientes, então assim, não há uma regulação. No gado de leite, o Brasil é um pouco mais dependente de genética externa, ele usa normalmente genéticas é, como do holandês e do Jersey, que vem do, do hemisfério norte, e cruza com as nossas raças locais, como por exemplo o giro, o guzerá, para dar dois exemplos, e faz os mestiços, os cruzados. Também não há muita regulação. Mas é importante é, é, dizer que melhoramento genético é diferente de organismo geneticamente modificado. Ninguém faz. É, não, são duas entidades diferentes. Né? Não é o tema da nossa discussão. Agora, é, não se faz melhoramento genético sozinho. É importante ter ou um grande grupo, um grande rebanho então, existem empresas que possuem isso grupos econômicos, grupos empresariais ou é, se associar a um grupo. E aí, pra, aí entram as associações de criadores. Então, as associações de criadores que registram os animais, elas dão a, a certificação de que o animal é puro, que ele tem uma certa origem, que ele é filho, neto. Essas associações são, elas não são um órgão regulador, mas elas são um órgão de fomento da raça que também fazem essa parte técnica de é, promover o melhoramento.
0: Perfeitamente. Bom, doutor Fernandão, estamos caminhando para o final e como uma última questão, eu queria perguntar a sua opinião de qual é o futuro, então, do melhoramento genético para o gado.
1: Olha, Juliana, a gente falou de bola de cristal algumas vezes nessa nossa conversa, né? E eu realmente não quero dizer que eu tenho bola de cristal, mas eu tenho uma uma história aí vivida. Inclusive, eu acompanhei o nascimento disso que a gente está falando aqui. Então, me dá uma uma boa perspectiva do passado, presente e futuro. Eu vejo que o futuro vai ser usar a genômica na total potencialidade, que é o que se usa quando a gente usa ela não só para ajudar na na matemática que está por trás, mas identificando genes, identificando variáveis, variantes, que a gente chama de genética, aquela melhor e a pior, e posicionando isso dentro de um quadro genômico, que são os cromossomos, né? a gente chama isso de cariótipo, e pintando isso de uma forma entre... colorida, mas assim de tal forma que aquele usuário que você falou possa ver e entender de forma fácil e falar eu quero ir para cá. E se eu for para cá com o melhoramento, eu faço isso com com precisão e com segurança. Com segurança de que eu não perco a diversidade genética, nas regiões que eu não preciso perder, e que eu possa fazer a fixação de características que eu quero em outras. Ou seja, em outras palavras, ter uma genômica na ponta dos dedos, sem mistério, sendo usada para fazer animais que obviamente são mais produtivos, mas que também tenham o um que a gente hoje se preocupa bastante, que é o bem-estar. Então, animais que tenham resistência à doença, isso é uma forma de dar bem-estar para o animal. Né? Um animal que facilmente é parasitado por carrapatos, você vai lá e encontra ele, às vezes, em questão de dias ele está cheio de carrapatos, isso não é bem-estar animal. Então, se a gente puder, com o melhoramento genético e com a genotipagem genômica, fazer animais que tenham mais resistência, a gente está garantindo o bem-estar animal. Então, Produção com bem-estar animal, fazendo o que a gente chama de pecuária do futuro, pecuária de precisão. Essa é, na minha opinião, a genética, a, o futuro do melhoramento genético.
0: Perfeitamente. Doutor... Renando Garcia, eu queria agradecer a sua presença aqui hoje no podcast Momento Ciência. É, essa conversa foi de alto nível mesmo, né? Obrigada por compartilhar conosco as suas experiências, né? Sem dúvida, nós poderíamos continuar aqui discorrendo sobre o tema com vários subtópicos, né? Que é um tema muito atual, super amplo, e eu espero poder tê-lo aqui mais vezes para discutir outros temas também aqui.
1: Muito bom. Eu que agradeço muito. Para mim foi uma surpresa. Essa pandemia trouxe bastante coisa boa. A gente aprendeu outras formas de comunicação e viu que essas outras formas, às vezes, têm um impacto maior do que as velhas formas. né? Eu estou também aprendendo isso muito. Mas o melhor seria falar disso em loco, na frente dos animais, ouvindo essas características acontecerem no campo. E todos estão convidados a vir conhecer a Arassatuba, e conhecer a UMESP e conhecer o nosso trabalho por aqui.
0: Obrigada, doutor Fernando. E obrigada a você que ficou conosco até aqui. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Fique à vontade para ouvir os outros temas em nosso canal. Não esqueça de seguir a Thermo nas redes sociais que estão aqui na descrição. E se você tem alguma dúvida, sugestão de temas ou convidados, é só nos enviar através do e-mail momentociencia@thermofisher.com. Até o próximo episódio. Obrigada. Momento Ciência é um podcast da Thermo Fisher Scientific, em
1: produção pela Uproject Content House.